1: Original. Radio. Du Trisac. Votre plaisir coupable. Cube Radio. Cube Radio. Ah, bonjour tout le monde. Bon, lundi, quelle date on est aujourd'hui? 13 mars 2023. J'espère que vous allez bien vers 13 heures. On va parler de ce qui se passe sur la côte est de la Floride. Moi, je l'ai vécu à Sarasota. On a une Québécoise qui était sur place. C'est les cyanobactéries, la marée rouge. C'est absolument dégueulasse. Les poissons sont sur les berges et même les oiseaux en veulent pas. Ça pue, ça pourrit sur place. Et devinez quoi, c'est à cause de la pollution. Euh, on va parler à Sophie Carrière qui est sur place euh, tantôt vers 13h. Et Alexis Wawanulowat euh, sera avec nous, analyste en affaires autochtones et juristes. Euh, je l'ai croisé au Monde à l'envers avec euh, Stéphane Bureau, puis euh, Guy Nantel, puis Judith Lucier puis Biz. Et puis, euh, on a commencé à discuter sur la question euh, autochtone, euh, les territoires non-cédés, le, le, le symbolisme, euh, aussi la, la, la bullshit, là, les bonnes intentions, les donneurs de leçons mais, mais les problèmes à régler. Alors, on va revenir sur la question. Ça va être une conversation qu'on va avoir, mais vers euh, midi. Mais tout d'abord, Julie Miville-de-Chêne est sénatrice indépendante. Elle est avec nous. Hein, mes Miville-de-Chêne, Bonjour. Bonjour Monsieur Dutreixac. Euh, merci d'être avec nous. Là, j'ai vu ça passer. Euh, Parlez-nous de, de, euh, des amendements que vous vouliez apporter à la loi, euh, au projet de loi C11, euh, euh, qui, euh, qui porte sur le contenu généré par les utilisateurs, mais dans le but de protéger les enfants d'exposition à la porno. Et là, c'est compliqué à faire passer. Expliquez-nous de quoi ça retourne.
0: Alors, deux amendements, d'accord, complètement différents. Le premier, euh, sur le contenu généré par les utilisateurs... On s'est rendu compte que les créateurs de contenu, ceux qui sont sur YouTube et qui ont de nouvelles façons de créer du contenu, que ce soit des vidéos et tout, mais pas de la musique professionnelle, là, ceux qui sont amateurs, eh bien, ces créateurs-là trouvaient qu'un des, un des articles de la loi prêtait à confusion, manquait de clarté. Donc, euh, j'ai proposé un, une meilleure formulation afin de d'éviter de, de, que les créateurs de contenu soient touchés par la loi C11 ça n'a pas passé, le gouvernement a dit notre formulation est meilleure et on ne peut pas de votre amendement. Le deuxième amendement... Attends,
1: attendez, attendez, le premier amendement, là, le, le contenu, qu oui. qu'est-ce qu que vous voulez dire euh, de protéger les, les, euh, utilis... les utilisateurs ou les amateurs?
0: Alors, donc, par exemple, euh, Fred Bastien, que vous connaissez peut-être, qui, qui fait euh, des vidéos euh, sur YouTube et donc euh, ça lui rapporte des revenus euh, par la publicité et par tout. Donc, ces créateurs de contenu qui ne sont pas de la musique professionnelle, eux, ils veulent le statu quo. Ils ne veulent pas être soumis à C11, C11 ce que ça fait, c'est que ça fait qu'on doit faire la promotion de contenu canadien, euh, québécois, sur des plateformes, par exemple, comme YouTube. Donc, eux veulent garder le statu quo parce qu'ils disent « Le système, en ce moment, marche pour nous. » On est connu à l'étranger, on ne veut pas que le, le, le gouvernement se mêle de changer les algorithmes et tout. Alors, eux veulent ne pas être couverts, continuer mmh. leur petite vie. Le gouvernement n'est pas en désaccord avec ça, mais dit, la oui. façon dont on a formulé notre projet de loi, ça va bien, ils ne seront pas inclus. De toute façon, on les laisse libres. Mais nous, on jugeait, moi je jugeais que... Mmh. Euh, L'article était, était écrit euh, de façon pas assez claire. Donc, j'ai essayé de le clarifier. Le gouvernement n'a pas accepté notre amendement.
1: OK. Mais ça, c'était surtout pour la promotion de la culture canadienne. Euh, C'est un autre dossier. Mais, euh, mais, mais on s'est parlé à quelques reprises euh, oui. de l'édifiante compagnie euh, Pornhub, oui. ici à Montréal. Et là, il y a, y, a, y a comme un, des gestes à poser, là, concret euh, pour protéger exact. les enfants.
0: Alors, ça, c'est le deuxième amendement et c'est celui-là, je vous vois dire, le rejet euh, m'a fait euh, très mal parce que euh, cette idée, ça fait longtemps que je la porte. J'ai un projet de loi en jeu pour essayer de changer les choses, mais vous savez, les projets de loi d'initiative sénatoriale s'acheminent très lentement à travers le Parlement. Donc, je me suis dit, si je propose un amendement dans C11, qui est un projet de loi qui va passer rapidement eh bien, les enfants seront protégés plus rapidement contre euh, les, les préjudices de la pornographie. Parce qu'en ce moment, je le rappelle, pour, euh, tous les enfants, quel que soit leur âge, et on sait que l'âge moyen pour consulter la porno, c'est 11 ans, donc tous les enfants peuvent aller sur des plateformes comme Pornhub, comme X-Manster, sans aucune vérification d'âge, et sont donc mis en contact avec ce matériel pornographique qui n'est pas toujours, euh, comment dire, érotique seulement. Il y a un, un contenu pornographique qui est de plus en plus hardcore, qui peut être violent, qui peut causer aux enfants, euh, qui peut leur donner une vision extrêmement non. troublante et déformée de la sexualité. Ça peut avoir un effet sur l'égalité homme-femme, sur les stéréotypes de genre. Donc moi, je, dis, c je disais dans cet amendement, c'était au CRPC de s'assurer que les plateformes vérifient l'âge. Et ça, ça a été rejeté par le gouvernement.
1: Comment, comment d'abord, euh, toute pornographie, moi je pense, comme père de famille, là, je pense que toute pornographie pour des enfants de, je sais pas, 16 ans et moins, là, je ne vois même pas jusqu'à 18 ans, mais au moins 16 ans, c'est nocif là, pour leur, leur vision de, de la sexualité dans l'avenir.
0: Alors, je suis d'accord avec vous. Les études ne sont pas aussi concluantes, mais elles disent qu'il y a des risques, que selon les enfants, il y a des, des enfants pour qui c'est plus nocif que d'autres, il y a des enfants pour qui ça laisse des séquelles, ça a une influence sur la sexualité qui, qui suit et il ne faut pas sous-estimer l'importance de la sexualité et de l'intimité dans le couple et dans la vision qu'on a de l'égalité ou de la non-égalité entre les femmes et les hommes. Alors, à force de voir des femmes dans des positions de soumission dans des positions... Euh, on parle de hardcore. Là. Ça, peut, ça donne une idée aux garçons que c'est ça, la façon de faire. Ben ouais. Et croyez-le ou non, pour les filles, il y a une étude du commissaire à l'enfance britannique qui vient de dire qu'à cause de la porno, il y a 47 des filles qui ont l'impression qu'elles vont se faire agresser dans des relations sexuelles. Alors, voyez où on en est rendu dans la déformation de ce que hmm. c'est. La sexualité. Donc, c'est assez grave.
1: Et comment le gouvernement, Madame Muville-De Chêne, a, a, a justifié ce refus?
0: Alors, le gouvernement a dit que mon, mon amendement, et là, excusez-moi, c'est un peu technique, là, mais euh, est un peu hors de la portée du projet de loi. Parce que le projet de loi vise euh, essentiellement à transférer les pouvoirs du CRTC dans l'Internet pour s'assurer qu'il y ait du contenu canadien et québécois sur nos plateformes. Et moi, donc, c'est vrai que c'est un projet de loi sur le CRTC et sur les pouvoirs du CRTC, mais ce que je voulais, c'est que le CRTC s'assure qu'il y ait une vérification d'âge. Donc, on peut discuter de ça. Est-ce que mon amendement était hors de la portée du projet de loi ou dans la, la portée? Moi, je, je ne suis pas d'accord avec le gouvernement, mais eux, ont jugé que ce n'était pas cela. Ceci dit... Euh, on m'a, m'a laissé entendre que, éventuellement, dans un projet de, dans un projet de loi sur les préjudices en ligne, on pourrait discuter de ces questions. Mais je vous avoue, Monsieur Dutrissac, que je n'ai jamais eu de discussion claire et franche avec le gouvernement qui m'a dit, Julie, mes de Chêne, vous avez raison, c'est une question qu'on doit aborder, c'est une question qu'on doit régler. Comme vous le savez, il y a plusieurs pays, Monsieur Dutrissac, qui sont dans ce cheminement-là. Mmh. En Angleterre, non seulement on veut vérifier l'âge pour les sites porno mais on veut vérifier l'âge pour toute la porno sur tous les médias sociaux. Parce que les enfants y envoient sur TikTok, qui ouais. envoie sur Facebook, qui envoie partout. Alors, il y a des pays qui sont tellement en avance sur nous que moi, ça me fait de la peine. Parce que c'est toute une génération là, qui est soumise à ça, qui n'a pas trop d'éducation sexuelle et qui considère que ce matériel-là, c'est de l'éducation sexuelle.
1: Mais comment faire pour vérifier véritablement l'âge la personne de l'autre côté de l'écran, c'est pas pas, ça peut pas simplement être. Euh, Avez-vous 18 ans ou plus Oui, ok. Ben go!
0: Ça c'est ce qu'il faut, mais ça donne rien. Ben oui. Alors et maintenant il y a des systèmes très poussés, très avancés. Vous savez, on, on évolue. Euh, sachez que quand on veut aller jouer en ligne, il faut il faut prouver son âge donc. Euh, ce qu'on fait, c'est que c'est pas pour un homme ou, ou à qui vérifie l'âge parce que ça serait trop dangereux pour les données. Mais il y a des compagnies euh, intermédiaires, des tiers parties qui sont spécialisées là-dedans et qui arrivent à faire des vérifications d'âge en très peu de temps euh, et qui donc donne un jeton à l'utilisateur qui peut rentrer sur Pornhub s'il a 18 ans. Vous comprenez Et ouais. ça, c'est donc la façon de faire. Et ne me dites pas qu'en 2023, quand on sait la circulation des données, les banques, qu'on n'est pas capable de faire ça en, 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 en protégeant les données. Les gens qui disent ça, qu'on ne peut pas protéger les données, c'est des gens qui ne veulent pas avoir mmh. à donner une preuve d'âge pour aller consulter de la porno. Or, moi, je dis, c'est un bien petit prix à payer pour protéger les enfants.
1: Là, je vous en prie, ne donnez pas ça à IBM. Là. On a vu ce qu'ils ont fait avec la, non, la non, sac non. ça n'a pas marché.
0: Ceci dit, ceci dit euh, M. Dupréfac, je ne suis pas complètement, euh, comme vous le voyez, je ne suis pas euh, pessimiste parce que je travaille sur, à deux niveaux. J'ai aussi un projet de loi qui continue à cheminer pratiquement rendu à la Chambre des communes sur cette question. Et donc, on va continuer à en parler, on va continuer à faire du bruit. Et éventuellement, j'espère que le gouvernement va être convaincu qu'il n'y a pas seulement la haine en ligne qui est un problème, il n'y a pas ouais. seulement la misogynie qui est un problème sur les réseaux sociaux, que ce problème-là en particulier existe, est important et concerne nos enfants.
1: Quand vous dites « acheminer là, », là, on, on, parlons de plomberie un petit peu, hein, mes villes de chaîne. quand <rire> vous dites « acheminer », ça veut dire quoi Ça veut dire convaincre d'autres sénateurs, sénatrices pour euh, non, non, pousser...
0: Pour le Sénat, euh, pour le Sénat euh, tout va bien. Je suis rendu à la troisième lecture qui, étant donné que le comité euh, spécialisé a déjà accepté le projet de loi, euh, d'ici quelques semaines, à mon avis, le projet de loi va sortir du, du Sénat. Je ne veux pas trop présumer, mais j'ai l'appui suffisant, je crois, pour que ça sorte du Sénat et ça aille à la Chambre des communes. Le vrai test, c'est à la Chambre des communes, parce que euh, et les libéraux et les néo-démocrates, de mon point de vue, ont des, euh, des réticences à ce projet de loi parce que j'imagine qu'ils sont l'objet de lobbies qui les convainquent plus que moi. Mais c'est pas... Attendez,
1: exact. là, c'est pas un parti... On n'a pas un premier ministre qui se dit féministe?
0: Exactement. Alors, euh, c'est la carte, évidemment, que, que, que je joue puisque ce projet de loi que, que je défends est un projet de loi féministe qui veut conserver l'égalité des femmes et des hommes ou que ce soit, y compris dans la sexualité euh, des jeunes. Alors, oui, je, je, je trouve personnellement que c'est un endroit où il faut légiférer, où il ne faut pas attendre, et, et j'espère pouvoir euh, les convaincre. Euh, le, le, canal de le canal de communication existe encore. On m'a dit, après avoir rejeté mes amendements, que la discussion continuait. Euh, bon. Écoutez, j'espère. Je sais que tout est long en politique. Euh, J'ai suffisamment de persévérance et une voix assez forte pour continuer à me faire entendre. Ouais. Et c'est ce que je vais faire.
1: Mais vous connaissez la cassette de Justin Trudeau. On continue de continuer à travailler, à parler. Mais, mais moi, je comprends pas son désintérêt à, à votre projet de loi. Je comprends pas ça. Là. Il me semble que c'est urgent de d'essayer d'encadrer et même protéger les mineurs devant l'industrie pornographique.
0: Alors, je suis, je suis d'accord avec vous, évidemment parce que je porte ce projet de loi et pour moi c'est une priorité. Évidemment, euh, le gouvernement a beaucoup de priorités. Vous savez qu'en ce moment, on nage en pleine crise euh, de l'ingérence chinoise, donc euh, il y a des feux à éteindre. J'espère, j'espère, je peux juste vous dire, monsieur Dutressac, j'espère avoir l'appui du gouvernement pour euh, ce projet de loi qui est relativement simple, je dois vous dire, et qui enverra un signal fort sur le fait que ce pas les plateformes qui vont décider de la santé de nos enfants, c'est nous. Et plus il y a pays qui vont adopter des lois en ce sens, la France en a déjà adopté une, l'Allemagne en a déjà adopté une, la Grande-Bretagne est en voie d'en adopter une, plus on dira aux plateformes comme Pornhub, c'est pas vous qui menez, c'est nous qui décidons de la santé publique de nos enfants.
1: Parfait. Julie Miville-Dechaine, sénatrice indépendante. Merci. On va suivre le dossier. Merci à vous.
0: Merci de m'avoir appelée. Au revoir.
1: Au revoir.